2: 。慢慢聊
0: 。今天啊，就是我们录节目的当天，哎，是六月二十六号，对，哎，这、就是一个特别悲壮的日子。为什么说这个日子很悲壮呢？就是各位，如果您有北京的听友，可能就知道了，因为这二十六号啊，是我们固定的这个摇号的日子，对、哎，摇号公布结果的日子。之前这摇号呢，是从一零年开始的吧？我印象中好像是一零年还是一一年就开始了，对吧？然后呢，是每个月摇一次，后来变成呢，每俩月摇一次。现在呢，时间半年了。现在是半年摇一次，就一年一共三回嘛。五月底是摇一次纯电，嗯、然后六月底跟十二月底是摇分别两次，是这个叫呃传统燃油车，对吧？对对对或者叫普通小客车指标。啊，这个一说这摇号啊，就是老大难问题。我这从第一期我就开始参与摇号，到现在我也摇不着，<笑>我就纳了闷了，为什么身边老有人能给我摇到号，然后我就老摇不着。而且我身边这帮人呢，他们是摇中了一回，还能再摇中，反复的能中。哎呀，这这是真的无话可说了。你你们队里摇号有什么可说的？我就是阿杰也参与摇号呢，<我>是吗
1: ？我是从十八岁开始摇，摇到现在。啊
0: 、我的天哪！现在您高
1: 寿？<笑><笑>我我的态度哥就是不看，然后因为就。实在是没觉得自己能中
0: ，就是去他地爱怎么着怎么着、啊。对对对对对,对,、啊对，哎，那你万一要是中了，然后这指标过期了，你你可怎么办？有短信、啊，这个<笑>那你还是看短信啊，<笑>就只不过不再那么去查了，是吧？对对对，我从来不查。对老马呢
2: ？呃，我也是一直在摇，然后但是呢，跟他的感觉一样，就是最后到最后就是感觉自己。哎，根本就没有戏中，但是确实也跟你一样，<是>身边很多人也都在中，是啊啊，要是他不缺车，他还中，哎，就是越不缺车的人越能中，没错没错
0: ，哎，所以你说这是到底怎么说的呢？这话你看啊，咱现在其实政府改的已经挺好了，对吧？已经变成这个叫。嗯以家庭为单位了，对对对那你全家如果人数越多，然后你还没车，你中的概率其实是越高的，是，对吧？但是你说，哎，巧不巧啊？今天这摇号结果一公布，反正我身边又有俩朋友，人家家里本来是有车的，人家又中我反正反正我不知道是怎么回事，可能人家之前的车呀没挂在自己名下，有可能对吧？有这可能啊。但是你话说回来啊，万一有一天咱如果真能中了指标，哎，你们准备买什么车呀？首先会买新能源吗？
1: 呃，我在挣扎挣扎，还是油车吧<笑>。在
0: 挣扎挣扎，哎 ，Rock
1: 马
2: 呢？啊、呃，我是在我能力，就是我不是被逼得不成，我一定不会买新能源
0: 。哎，只要但凡大街上还能买到传统燃油，没错，或者叫能至少能买到混动，嗯，啊，咱也不像这新能源妥协，嗯、<吧>对，绝不妥协，对对对，也不知道怎么这么大仇这么大<笑>对，反正我是呃不太能接受新能源。我总觉得说，一个是说它开起来吧，这个感受跟传统燃油车的感受就不一样，
1: 对吧？哪
0: 怕你说你提速再快，就是我们买一个车，它不是天天玩直线加速的，对吧？你天天跟我说直呃这个提速快有什么用、啊？我还要是开起来的感受，对吗？另外一个也是，咱家里确实穷，咱也买不起那大别野，咱也没地儿去充电，对吧？你说路边能不能充电呢？这个逛商场能不能充电呢？它肯定是能充电，对，也能充，嗯、对，也能充。但是咱咱，反正我是想不明白，这是,是为了给车充个电，我还得去这个商场吃个饭、逛逛街，多逛会儿，<笑>对吧？是吧？我这人生就完全围绕着车了，这我也不太能接受。那话说回来啊，就是如果真中中了标，你们会买什么车呢？呃，得看有什么车可选了，哥，你就随便选、啊。随便选的话。啊、呃，如果我不在
1: 关，呃，随便选的话，当然是梦想之车，哎、就是 Dream Car。呃，大家因为大家知道我是个投资地粉，所以就我到现在唯一一个遗憾就是没能买里边的那几台车，尤其最喜欢的那个 RX 七。我还得是几台车
0: ？对、啊，就是你也弄一个阿杰的神奇车库。哎、我我也想 RX 七。<笑> <x> 7, 对，是哥哥的还是弟弟的？呃，弟弟的，就是黄色的那款 FD 三 S, <F D> ? <S, S, <S 对。对对对对对。对对对哎，很经典的一款车，对、嗯、吧？嗯、那它主要吸引你的是什么地儿呢
1: ？呃，我这人比较肤浅，哥就是好看，就是好看。好看对，尤其是那尾翼，<看>是吧？呃，尾翼跟车头就整体车身的流线造
0: 型，我觉得放到现在来看，哪怕是跟超跑比，就它也是好看。哎，那那款车好像前期也是有翻灯，就是跳灯版本。对对是，你会考虑跳灯还是说普通的，就是明灯
1: ？呃，我刚开始是只接受它那个跳灯版本，嗯、后来看多了之后。就也还不错，就明灯版本也 OK， 就是也能接受了。对，因为我看过其他，比如
0: 雨
2: 宫什么改的，我觉得也挺好看。的。哎、R E 是吧？对对对，行，不错，这是挺好的选择。那个老马呢？我呀、啊，我现在跟跟他这个这么潇洒的人生不一样，我现在有孩子了，俩孩子。啊，我现在要买一辆，我肯定的目标就是一辆陆巡。哎，<对>哎丰田的陆巡 L C。对对，带着我们家的孩子能全国玩一玩，又可靠又安全。买个八零。呃，对，如果能买到最新的这个三百 L 七三百，那
0: 就是就是准备出去郊游，然后自驾游玩玩越野，
2: 对，纯带孩子玩
0: 玩穿越，没错
2: 没错，对吧？带着孩子
0: 体验一下户外生活，对对对，回归大自然。但是其实你发现一个问题啊，就是你们两位选的这些车好像都是日系车，一个是马自达，对吧？阿杰说那个 R X 七 F D 三 S 是马自达，对啊，然后老马说的这个呢是陆巡是丰田，对，哎牛头标，哎。所以我就想啊，为什么你们都会考虑日系车呢？还是情怀不哥，还是还是投文字地的情怀？对,对对，就是你这头粉儿其实已经太粉了，知道<笑>吧？对，有点过了。对，已经都变红了，粉到头了。那那个先说说，先问问老马吧。老马为什么
2: 会考虑日系的车呢？呃，就是日系车给我的感觉吧，一个就是，呃，怎么说呢？因为我跟他一样，也是投文字地迷。而且他说出来我都比较比较吃惊，就是我跟他选的车是同一款，那里边车那里边的车啊，最选择的那都是那辆 F D， 也是 F D， 对，嗯、啊，确实又帅又操控又好。那但是你不买人家那车呀？对，但是我不说我，我因为我不能像他那么潇洒的生活了。我现在有俩孩子，你买俩呀，
0: 你开一个，<笑>你,一个你媳妇儿开一个，一人带一孩子嘛
2: 。咱们不是只能有两辆车吗？不是只能选一辆车吗、啊？只能中一个标。对对对对对对，对啊、对有那么多标当然当然好了，对吧？因为日本车呀，我就觉得怎么说呢，它这个坐车的工艺啊，它是有一个呃明确的一个，我觉得实用性，就是它它，比如我要说运动，它就做的非常运动，哎哎，我要说我这个这个越野，我就是穿越很皮实，然后保证能从头到尾穿回来，哎、就是
0: 就是叫有一句话说叫什么？叫路虎能带你去，但是丰田能带你回来
2: 。对对对对对<笑>啊，然后那个。要不然运动就超级热血，就是纯运动；要是越野就越野；要是在家，在家城市里边带孩子，就是踏踏实实的 MPV、哎。哎都是很很专业性的一种车型，就是功能性或者叫目的性很强。对，我喜欢日本这种风格。对,啊、对，
0: 然后这种车也比较皮实，比较耐用。没错没错啊，不会说三天两头给你出毛病。是的，哎，那阿杰呢？呃。我还是始于研究，是还是因为好看？对，真的就是因为好看。我是因为好看，所以才更加深入的去了解其他的东西。但是你说啊，好像呃，阿杰选的这款车其实也算是标准的叫勾 D M 文化，对吧？这又回到咱们这期节目的主题了。对对那话又说回来了，可能有很多听众还不知道到底什么叫勾 D M， 或者说就听说过勾 D M， 到底什么是真正的勾 D M 呢？
1: 呃 ，GDM o l 其实英文的名是那个 Japanese Domestic Market，、哎、<呦>对吧？你看
0: 这一看就是出过国、嗯、留过学的，是
1: 那个日本
0: 本土市场的意思。在
1: 我看来，它是分狭义跟广义两个方面来理解。也照着爱因斯坦的嘛吧？<笑>对,对对对，也<笑>是相对论，稍微严谨点咱们<笑>然后我是比较偏向那个广义的去理解它，我觉得这是一种文化，然后呢就不至于像。某些比较严谨的，比如巴老师，哎、这种就这,这,这
0: 就是明枪易躲，暗箭难防，对吧？这时就来一刀，
1: 咱就必须得是日本车，用日本件恨不得就必须得是右舵还行。右舵、哎。然后我是觉得那个 G T M 是种文化吧，嗯、文化应该是有包容性的。我就觉得，比如它只是有啊、呃，含有日本那种文化的东西，或者说，比如说它德国车用的日本件、哎、比如弯案里面那辆。那个黑鸟，嗯、我
0: 觉得他也是 G D M 的典型代表。那你像现在多少这个德系车或者美系车，啊，人家用的，你打开发动机舱盖一看，里边也有一堆 d e n s o 的东西。嗯、
1: <笑>我觉得这个歌就得因车而异了
0: ，
2: <笑>又因车而异了。<笑>对,对,对,对，他说这点我特别的赞同，就是 G D M 在我的心里从来都只是一种日本的精神，一种玩车的文化。哎，啊，这我特别支持啊
0: 。但是其实你看啊，我的这个看法可能就不太一样。其实我会把它分为两种来看，就是刚才阿杰说的特别好，一个叫狭义，一个叫广义，呃，或者叫泛勾 o d m 文化。对啊，那如果我从狭义上来看呢，还是像刚才阿杰说的，就首先你得是日本的车，对啊，或者叫日本品牌的车，因为你毕竟叫日本本土市场嘛，对吧 ？GODM 是这个缩写嘛，是<对>。那你叫日本品牌的车，啊、呃，其次呢，呃，要考虑说你这个车上用的件儿是不是大部分也是日本件儿，嗯。对吧？然后再往后，再其次说，我们再严格来看，如果是日本本土市场，那是不是更多的就真的是应该是右舵车
1: ？对
0: ，对吧？你既然叫日本本土市场嘛，<笑>对吧？对啊、你不是叫日本品牌的海外市场？那你如果是日本本土市场，那可能更多的还是应该是叫右舵车。所以，如果我之前有一哥们儿啊，这是也是一块玩车的，问我，因为他改了一辆八六。啊，就是现在丰田那八六、嗯，嗯啊，然后用了一堆 HKS 啊等等各种的改装件啊，然后问我说，你看我这车改的是不是勾 DM 范儿？ Fire? 我说你这肯改的肯定是勾 DM 范儿， fire, 但是你说你改的是不是勾 DM 就两说着两说。对，他说为什么呢？我说你看勾<笑>、啊、DM 它叫本土市场，你这车是本土市场的车吗？如果是本土市场的车，那您是不是就得右舵？是<笑>吧？你在中国，你这不是右坐车呀？然后哥们儿挠挠头，好像是有点道理，是吧？但是其实我这个是有点太狭义了啊。啊如果咱们广泛的来理解，像大众一般我们来说的 GDM 文化，其实还是应该更加包容。就像阿杰说的，对吧？对啊、你你至少你是日本品牌的车，或者你这车上哪怕你不是日本品牌的车，你这车你的改装上用了很多日本品牌的呃改装件儿，对、啊，包括说你的改装思路。啊，看起来视觉上也是日本的那种改装风格，对，比如你至少你别说，哪怕你用了一个日本改装件也别说你改完了像什么美国的达布范儿啊，对吧？那那肯定就不是日本的勾脸的风格了，对吧？你至少比如说像日本的像 DAD， 啊，或者就也有 VIP 这种，是啊，其实应该还是说得过去的。对
1: ，我觉得这是个结果导向的问题，就是因为日本这些件儿出的有一种典型的日本文化的气息，所以回过头来咱们看，能称之为是勾 D M 的这种文化，我觉得是这么个意思。
0: 哎，没错，其实要说日本勾 D M 文化呀，呃，它咱们都在说勾 D M 文化，它其实呃，在我来看，它是有一个发展过程的，嗯，就是勾 D M 文化，它也不是直接就横呃叫什么叫横空出世，冷不丁直接就冒出来了。
1: 对对，它分很多种
0: 。哎，对，它也有一个慢慢的发展过程的。呃，也是，咱现在翻回头来看，也是和当年日本的战后经济的复苏啊，然后黄金期是从这儿慢慢过来的，各个品牌的车企啊，慢慢的这个汽车的产量越来越高，老百姓对于用车的需求越来越高，对车的理解也越来越高，啊，这样出来的。其实如果说到日本的各个汽车品牌，我就特别想听听你们两位的这个想法。比如说啊，咱们日本常见的这些汽车品牌，哎，你们都觉得哪辆车是最具有代表性的呢？比如说，咱们先说一个叫丰田，哎，丰田如果一提丰田，你们能想到的第一辆车是什么车？八六，要不然对不起我这个脑残、嗯、粉的身份。对，但是你说这八六肯定就是当年那个了，啊、对,对,对,对 ，AE 八六 ，AE 八六，对吧？呃，那那个呃老马呢？就还、啊、还是还是霸道，不不不不
2: ，那个丰田给我的第一感觉的车，那应该也就是看头文自己的那 AE 八六了啊，这应该没有，但是在我小时候印象里，第一款车应该还是皇冠。嗯啊，皇冠
0: ，你看这就是家里有钱人，啊、小时候能坐好几块钱一公里。呵呵
2: 这就是因为平常家里没钱坐不起，只能老看。所以，但是
0: 其实特别有意思，就是当年那个皇冠啊，在大街上其实很少能见到。嗯，就是那个车，它一般是趴活的，就是专门接外宾或者去那种涉外宾馆门口趴活的。<是>你像什么长城啊、凯凯福宫啊什么的，都是去这种地儿趴活的。一看这老马，就当年就是出入这种场所。
2: 当年我还只是去那儿看漂亮大姐姐的没准<笑>天上什么什么是吧？<笑>啊！但是你说丰田啊，其实我跟你们还真
0: 不太一样。就是如果聊到丰田，我能够印象中想起来的第一台车，或者说，呃，印象中丰田我能够有印象或者叫有视觉冲击到的第一款车，还都不是你们说的这个车
1: 。那用我们猜猜吗
0: ？哎，你可以猜猜。<笑>
1: 我我结合一下巴老师的这个拉龄，这这这个、这个、这个拉力的这个背景吧，这个情怀。我塞利
2: 卡
0: ，哎，还真不是，不是,是在国
2: 内大街上看得到的吗？呃，
0: 大街上还真看不到。哦，
2: 那就丰田的太能出车了、啊对，对，卖的太广
0: 了。哎、是当年的影视剧里边的一款车，就是我们小时候都看一个系列的电影叫。古惑仔《古惑仔》，《古惑仔》里边陈浩南的那辆车， oh, 带着小结巴，哎，对 ，MR Two。Uh, 我印象中其实第一次感受到丰款丰田的车是那款车，就是给我的那个视觉冲击啊，哎，这么小巧的一款车，对吧？然后为什么说，呃，你还还是一个跑车，<是>然后名儿还这么怪异？为什么是俩字母加一个数字？嗯、啊，然后后来查了好多资料才知道啊，原来人家啊是要，呃 ，M 是引擎中置 ，R 是后驱。那个 two 就是两座，是啊，然后才知道，哎，这个车其实挺有意思的。然后又查查资料，发现它有第一代、第二代，包括到第三代叫 MRS， 对吧？那 MRS 那个外观其实还有点像这个保时捷的某一款车，对对对。对往后听了说，人家也是借鉴，<笑>对,对吧？啊，那丰田其实，呃，除了刚才你们说那些车，还有什么给你们印象比较深刻的车吗
1: ？我就是塞利卡了
0: 吧，塞利卡，对对对，塞利卡当年拉力。应该是二二零五 ST 对吧？对，也是有成绩的东西啊、呃。对，有成绩的成的东西。它最开始是那个，也是一个横条的前灯，然后后来是是有那个叫四眼圆灯。是是是对对对，对吧？其实赛利卡这个车，它最开始，呃，或者说赛利卡这个车，它跟斯普拉也有关系。就是、就是现在现在炒的炒的很火热的这个斯普拉，<笑>因为呃，斯普拉其实它是从赛利卡这个车型车系分出来的一个分支。后来变成了叫斯普拉，然后包括塞利卡，其实原来最开始也是跟卡罗拉有关系的。就是你如果再往早了看，就是塞利卡参加 WRC 的那个年代，如果再往前看，嗯，最开始丰田参加拉力用的是两厢版的卡罗拉。哦，那款卡罗拉其实国内都见不着，在包括在日本都很少见，它是专供欧洲的一款卡罗拉。啊，那个也是给我印象特别深刻的。然后老马也可以说说
2: ，其实我对丰田这个品牌。认知度一直都不太高，或者说不太喜欢，因为觉得太买菜了，啊，然后因为正好我错过了他赛利卡，就是特别激情那个年代。你说最近的话，可能那个 MR2 确实，而且但是我其实在中国国内路上有，嗯，啊，确实有有人玩这老车，哎，对，呃、对对，二手市
0: 场我也见过，对吧
2: ？啊，那个车，然后也是在头文字 D 里边第一次认知，应该说是
0: 。对，头文字 D 里好像是叫小松柏是吧？还是小松柏？呃，开了一辆蓝色的车，对对，但是这个、对对
2: 对这到
1: 底念哪个音，咱就不知道了。<笑>对,对,对，<笑>
2: 对当然陈浩南那时候我还只看这个浩南哥砍人，不看车的时候啊，<笑>那个时候太小了。然后所以说对这丰田、那个、这个这个这个印象确实不太不太就没那么深。对，然后还你要说真说的话，还有一款就是那个丰田那个 F 勾勾泽，哎、过去那个很复古啊，呃，很很漂亮的那款车
0: 。哎，对，没错，那款车外形其实也是很打眼的。对对对，啊。然后，但是那是偏越
2: 野了，这也是偏越野的，对,对，对所以这么看起来，其实老马特别喜欢往越野那边走。呃，我觉得越野和家用丰田是我的一个考虑范围啊。男人归途是越野，<笑><笑>然后后备箱装着鱼竿是吧？呃、对,对,对
0: ,对所以以后有机会，咱们可以专门聊一聊这个关于越野的话题，是吧？然后请一些越野大咖过来，咱好好聊一聊。嗯，行、啊。比如说顶哥，哎，顶哥你要听我们这节目知道了啊，我们现在点你了，什么时候过来跟我们聊聊越野？哎，那说完丰田，其实咱再接着往下捋。那两田除了丰田就是本田了，对对吧？那本田这个阿杰有什么可说的
1: ？呃，本田，你要偏要挑一个的话，跟我是占 S 两千，但如果让我第一印象的话，可能就是泰盘和 S 两千
0: 。哎，泰盘
1: 。对，就毕竟一提嘛，本田大法好，红头机。
0: 嗯，买发动机送车。呃、对
1: ，FD Two 就给我的
0: 印象就是这些。<笑>对，然后 DC Two、DC Five 就是 DC 二、DC 五。对对对，嗯、这。怎么说呢？泰玩思
1: 域泰玩是我为数不
0: 多感兴趣的前驱车。哎，其实你发现没有，有这么一个挺有意思的现象啊，就是本田，它要不然就是民用，就是或者说偏呃老百姓价格一些的车，它是前驱，嗯，对吧？你像什么刚才我们说的那个 FD2， 或者叫 DC2、DC5、Integra 这些车，对啊，它包括思域啊，它都能把前驱做的这个操控特别好，对。然后它到高端车型，你像 NSX， 嗯啊，你像 S2000，、嗯、哎，人家就开始玩后驱了。但是本田的好像四驱没有什么特别有代表性的东西，
1: 是<对>，对
0: 吧？当然，当然你要说这个阿库拉那边的那个超选四驱，那个那个单说，对，那个单说了、啊。对，咱就说这个这个本田自己的这一套东西，好像不太有在四驱上特别出名的东西，嗯，
2: 对吧？那个老马呢？我是本田，我就喜欢那两款后驱，一个 NSX， 一个两 S 两千，就是得玩后驱。嗯啊、对对,对，奔对前期不太不太有感觉。哎，就是那句话怎么说？叫真男人开后驱。<笑>对,对，因为就就喜欢开车嘛，然后那时候从小学到很多赛车理论，其实都是从后驱建立起来的。哦、你看这就凡尔赛了啊！就从小学习的赛车理论，又又暴露了哥认认识认知认识到的、啊，怪
0: 不得是那个皇冠呢<笑>。对，但是我会发现，你说，哎，本田为什么那么深入人心呢？你们觉得本田为什么那么深入人心呢
1: ？我觉得可能还是发动机吧。
0: 对，还是发动机。对对，对
1: 啊、因
2: 为他对我的最开始认知就是听到就是塞纳和 F 一本田，嗯、哎，然后他的发动机爆强啊，所以他的主要卖点还是发动机。对当年我记得当年我我刚开始熟知的时候，就是我就觉得两个品牌牛，宝马和本田，因为宝马在发动机当时在 F 一也统治过，就是、嗯、<种>保叫宝马威廉姆斯。嗯对，好像是那个、<对>那个。对、嗯，威廉姆斯车它放可能车架很差，空气动力学很差，但是发动机爆强，这是公认的。对。嗯、然后像本田这种统治级的这种发动机，都是，呃，公认的。所以说，我就觉得他们这东西肯定特别好
0: 。啊、哎，而且你看啊，刚才老马一说这个发动机，我就突然想到一个共同的点：宝马跟本田，他们的发动机有一个，就是在早期有一个共同的特点是，都是玩呃，自吸高转。对对对，是吧？宝马那会儿也是直列六缸，然后自吸高转。啊、那本田就更甭说了，对,啊、对吧？那全是自吸高转。你像什么 B 幺六 B， 然后 K 二零 C， 对吧？这都是这个这个如数家珍的一些发动机，嗯，全是这个特别有代表性的，然后全是高转，然后 VTEC 一打开，对吧？俗称叫爆 TEC。对对，你就跟摩托车表底有一拼了，快。对，都是九千转、一万转换挡了。是。那、哎、阿杰应该之前也在国外玩过一些本田的车吧
1: ？呃，对，我就是我之所以喜欢那俩车，就是因为那俩车我都国在国外玩过一会儿。可以跟我们聊聊。呃，我觉得 S 两千，呃，是真的好开，就真的它是作为一个后驱车案例，按理说大家都是一提后驱车就是屁股滑，但 S 两千其实真的不太滑。嗯。就是如果你脚底下有谱的话，是真的不玩，就很很轨道。嗯，然后他给我的一点认知就是，我后来回国内买了辆八六，因为它的那个整体的车架的感觉跟八六，就是八六应该是八六很像 S 两千，不能说 S 两千像八六了，嗯、所以就是好开，而且它的那个换挡行程很短。然后坐姿这个状态，因为日本车，大家有时候会发现它那个坐姿不是很舒服，就不,不够躺。哎，你躺了可能手就够不着方向盘。然后 S 两千也有这问题，但是它的脚的那个位置很舒服，就是踏板还是很舒服。对对对，踏板还
2: 是很舒服的。对,对,
0: 服的对，那个老马有什么可说的？关于这俩车为什么那么喜欢？除了发动机
2: 呢？啊哎就是这辆车应该是在本田车迷里边键盘值应该是顶峰的这辆车，吧对,吧<笑>对对对,对。那个 NSS 我是完全没碰过，也没连真车我都没见过。但是 S 两千有幸一朋友他从日本弄过来一趟，然后在呃简单的开了一下，因为我其实其实我是想包 tag 在赛道里开，但是这是不太可能。然后赛道简单的开一下，跟他说那感觉，因为我也开始 BRZ 车主，然后但是我感觉的就是 S 两千的车架的。感觉的刚性其实要比 B R Z 来来的还要好，更紧实一些。嗯、对，但是实际按那会儿技术标准来讲，它的抗静态抗扭标准其实要比 B R Z 要还要低。因为 <S
0: 、哦、<S 呃 ，S 两千当年用了一个叫 X Bone， 就是叫 X 型骨架车身嘛，对，对对对那是它特别强的一项技术，对，又轻，然后这个刚性也算不错。没
2: 错没错，对对对，对对看数据来讲，它没法跟现在新车 B R 再去比，但是实际上开起来的话，感受其实还是 S 两千的车架感觉更优秀一些，更紧绷一些
0: 。我觉得可能还有一个原因，毕竟是 S 两千，印象没记错的话，它还是双叉臂
2: 是吧？对它前后双叉速应该是，嗯
0: 对，然后你当时在国内开的那个是
2: 早期还是晚期 ？AP 一、呃、AP 二 <R> 应该是 AP 二吧 ？AP 二 <R, S 2>、啊、AP 二就是低扭会好一些了，对，但是因为我没因为别人车嘛，也就是还行，但是它我没有法在赛道里开，只是在一小场地里开，也不好意思的去，也没好意思报 t a、嗯、对，应该开到六七千左右吧，但是开到六七千我轻松就轻松的就可以。哎，甩尾，嗯，就是过个弯，我说踩一脚吧，轻松就甩起来了。就是他很可控，非常可控。然后，但是我应该还应该报泰胎，应该得，因为这得阿问阿杰得几千转，得七七八千吧，应该是。
1: 说实话，哥，我一直觉得他那个爆泰个，怎么说呢，就是。我完全沉浸在他那个驾驶感觉里边，就喜悦中对，没太注意他那个爆，就完全换挡，我就听声儿。嗯、然后呢，就是因为他前中置嘛，所以前中置他是我比较抓出弯那一下的话，就是没有太注意他的爆胎是什么时候出来。因为我开的也是后期款
0: ，对，而且 S 两千它的转速上升非常快，对对对,对，它不像咱们一般家用车，你看着转速表你能看你能读出数来，什么两千五、两千六、两千七，他那个好，呜、哦，直接就上了，对，直接就往上拉了，嗯，对。
2: 而他那个车的发动机，那 F 二零 C 的发动机，感觉是太，就像一个专业的，比如轻量级的这个，比如像邹市明，跟咱普通人这拳击手一样。虽然都是一个剂量重量级，但是你这打起来没法比。人那个拳拳到肉，拳拳到位。然后，但是这 B r z 发动机，我那台还是呃刷过电脑，然后还用的是轻量化飞轮，它的转速其实攀升已经很比普通的车已经很快了。但是跟它那比，可能速度差不多，但是力量感完全跟那个 F 二零 C 没法比。嗯啊，当时我真的觉得这个这个老车这么老了，而且我还踩到六七千转，并没有到它的巅峰级别，就已经比我那个七所俗称二档七千二干它那个要强<笑>强的多
0: 了啊！对，人家可能比你还多个一千多转呢，对，是吧？所以你下回不光换轻量化飞轮,、啊、轮，你还可以连轻量化普利盘什么的一块都换了
2: 。啊、然后所以说这个 NSS 这个在我心里边就又。上升了一个级别啊， <Okay. S 1> 它是对，那就得比 S 两千更好了，对
0: ，啊，更传奇了，毕竟人家还有塞纳的这个加持呢，对对对对，对吧？那说完本田，其实咱们再再往后说说，比如像尼桑
1: ，呃，尼桑对我来说就是三五零这个
0: 啊，叫 Z 三三，
1: 对对对，啊、淑女，啊，一般人提都是 GTR 嘛，但对我来说那个车对我更有情怀，嗯，为什么呢？呃，弯案，哦，弯案，对，就虽然弯案是更老的那台嘛，弯案应该是二四零 Z 吧？对，二四零 Z，、啊、但是后期包括看《速度激情三》里边那台黑的，哎，就是漂移王，对对对、啊、，D K 那,那台，我觉得那台的设计完全长在我的审美上面，嗯
2: ，就是对得起他那个称号，淑女。行，那那个老马呢？那我就比较俗了，就是 G T R 啊。但是我最喜欢的是那个，就 G T R 那个 R 三三 B N R 三三，对 R 三三啊，对对对哎，这这个我还倒是
0: 很惊奇啊，对,对,对，就是要不然人家都喜欢 R 三四，哦、2> 3, 2对三二，要不然人家喜欢三二，<笑>你像我就是三四跟三二我都特喜欢，就是三三好像还真很少人听说，
2: 为什么会喜欢三三？因为就是三二三四，我觉得都比三三长得帅，这是无一这个没有没有质疑。但是我就是个人就是哪个车这个车哪个车快啊，我就喜欢哪个。哎，那三四不会比三三更快吗？反正不是都已经这个，大家也都已经都已经这个拨乱反正说，说三三其实应该是最快的嘛。就包括日本方面也说嘛，在赛道成绩来讲，好像都应该是最快的。当然我也没法亲身证实，也没有一个数据现在证实，但是大部分人都这么说
0: 哎。哎，可是你如果你看，就是回头看啊，咱回头看当年的那个年代，日本的一些赛事，好像三三并不是很出彩。
1: 嗯，确实了解不多，对吧？它
0: 最出彩的其实要不然就是特别早期款啊，要不然就是后来到三二。啊，然后一战成名，后来呢，三四也还算不错，嗯、三
2: 三包括三三之前的三二点五，好像都不是很出名。呃，这个三三它其实因为它轴距大嘛，它在高速赛道的话，稳定性各方面儿上都比较强。嗯，但是它三三就是说，呃，民用版本，嗯，它那个应该是比三。比三二三四都要快的在赛道里边，但是你说那赛道的话呃，呃，赛赛场上的话，那可能还要去关注一下他当年比赛的对手是什么的状态。对，嗯、也得包括着谁开因为，因为他们基本上日本那个那会儿叫这个叫 J、呃、J G T C J G T C， 对他那会儿就基本上是本田一个时代，然后和尼桑一个时代，丰田一个时代。他说这样，他巅峰时期谁都。撼动不了谁
0: ，哎，就叫各领风骚数百年，对,对对对，对吧？一个一个品牌，你方唱罢我登场，<事>是吧？是所以，尼桑聊完了，咱下聊一聊下一个话题了。这个话题，呃，主不这个品牌，应该就是阿杰特别热衷的了。我们来聊一聊这个为什么你的车就会迟到的这么一个品牌，是人家开劳斯莱斯不迟到，你开马自达你不迟到谁迟到，是吧？来聊一聊为什么会迟到的马自达。
1: 对，马自达对我来说哥，哥这就送分
0: 题了啊那那！那你，<笑>交给你了，交给你了，我们歇着去了。而 R S 七<笑>就
1: 对我来说，这个车就第一眼就喜欢上了。包括头文字 D， 看头文字 D 的时候，说实话，我第一眼看 A 一八六不是很有兴趣。然后、呃、那个 R S 七是第一眼真的就喜欢上这车了，但奈何不住有主角光环，上来就输了，嗯、是吧？但是它就是好看。然后后来就因为这车吧，开始了了解到马自达转子啊什么这类的东西。然后有幸开过两回。而且其实也是在国外才有这个机会嘛，嗯、但是是左舵的
0: ，呃、哎，然后体验了一下，在北美是吧？对,对对，在北美开的。然后怎么说呢？不是这车开起来有什么感受不同吗？或者说它的那个引擎的调教啊，或者说呃它的声浪啊？因为我们都知道转子的声浪其实是比较有辨识度的
1: 。但其实给我的印象就是这车太脆弱了，为什么呢？就我我准备去我朋友那儿开，然后就正准备开上那车就不动换了
0: 。啊<笑>怎怎什么情况
1: ？呃，就稍微放的时间稍微长了那么一点
0: 是打不着火了、啊。对，俩礼拜没开就这样。就电瓶没电了是吗
1: ？呃，一个电瓶没电，再一个就是机油。然后刚刚点着就就就得该该加机，恨不得机油跟汽油同时加那状态。哎、对，
0: 这个这个算比较老的这个叫混合动力对吧？机油<对>汽油一块烧。对对对。啊，因为它那转子发动机实其实严格来说就是避免不了烧机油。对，结构问题。对，只是说通过技术能略微改善、啊。但是它肯定是避免不了烧机油，是，所以好像有传言是说，呃，在加汽油的时候，汽油箱里可也可以加点机油，<笑>我不知道你听没听过这个说法
1: 。呃，对我来说，可能呃，我倒没有什么太主观的印象，因为太兴奋了，嗯，就能开回这个车不容易，好不容易借着的，嗯、然后全全都体现在这个兴奋上面了，
0: 哎哎、就是沉浸在这个海洋里边了。对,嗯、对,对对对，你觉得这个车跟 S 两千哪个更？可控啊
1: ，呃，因为那个我开的那台 R 七是改过、动过避震的，啊、所以我不敢说是怎么不是原厂情况。对对，就硬的有点过了，偏硬，嗯、就没有 S 两千给我的那种那个底盘的韧性那种感觉。嗯，而且我也没太激烈驾驶，就光享受那个座舱的感觉
0: 了啊。那个老马呢
2: ？啊、呃，马自达对我来说，呃，就是马自达就是 R X 七，就是我觉得它是我，应该也是后驱嘛。啊，其他前驱的马自达我都不太在意啊，可以这么说。然后那个 RSC 呢，就是因为我当时也特别喜欢它，然后所以做了很多研究，包括我改车，我改 BRZ 这个这个店，他们老板也是日本做马自达的，然后大汤跟他也了解了很多
0: 。雨宫是吗？不是不是，但
2: 是他当然后来马自达确实在雨在这家改装店确实在赛道把雨宫给干掉了。哎呦
0: 啊，可以，然后
2: 登上了那个日本那个杂志也是挺狠的。
0: 所以你在他那儿改的这个 B R Z， 嗯，你将来是准备呃继承这个衣钵，然后把这个叫 Pro 英国的 Pro Drive 或者或者日本的呃 S T I 给干掉是吗
2: ？啊不不不，那那那那估计没戏了就。<笑>但是从他那儿就聊，因为他那里做很多转子发动机嘛，当时他给可以给人修一些啊、呃、R X 八什么的等等，跟他聊一聊这个转子。他说那问题确实像阿杰说的，他说这个就是这个东西，呃马达设计这个这个转子的时候，他就是要去烧机油。啊、呃，一个是保护，然后还有一个问题是什么？我确实到现在给忘了，因为那好几年前跟他聊过
0: 。对，因为转子它的那个在在去旋转的过程中，在去刮这个钢壁的过程中，就一定会去要去有润滑。那它既既是要润滑，然后那块又要参与燃烧，<对>那你肯定离不开机油的消耗
2: 。所以说这个方面这个、机油这方面，咱可以到时候再再找一期聊就。哎，没问题。因为你看 F 一，这前两头去年吧还是前年 F 一，它那个也是要调查这个说你。啊，跑多久的话，那个烧机油量是有限制的，说不允许你烧机油太多。哎，啊，对，像没奔它就很快，人家说你他混合动力吧，你这也太快了啊。这东<笑>也很深啊，我现在也不太明白这到底是为什么。嗯、其实这我我是觉得就是，将来咱们有机会啊，可以专门聊一
0: 聊这个烧机油这个问题。对对对，就光这烧机油就可以聊出一期来。是,啊、是，你看现在好多有的车，你新买一辆车，然后说明书上给你写着，我们这车机油消耗量，对吧？然后告诉你说我五千公里烧一升啊。啊<笑>这个，然后告诉这是正常的。对，其实<笑>我觉得，好，那那那您这如果叫正常的话，那咱们再看看别的品牌的车是不是就不正常了。呀
1: ？昨儿刚碰见一个，啊、昨儿去保时捷，那个金刚保时捷，刚碰上一个大妈，人那刚提的帕拉梅拉，刚三千公里就机油量提示少了
0: 。啊、<笑>对，所以这个就挺有意思的。包括我原来我有一,有一哥们儿，他买的是六代的。呃，高尔夫 GTI， 嗯，啊，买的时候就有点烧机油，啊，人家跟他说正常，说你就这么开就行了，然后缺机油了那你就加。因为这哥们儿开了几万公里之后啊，发现实在这车不是加不起汽油，而是加不起机油了。他最后已经夸张到什么程度了呢？就是每一千公里消耗一瓶一瓶一升的机油，对吧？您这好，这这五千公里保养都称不到，这这五升的机油在发动机舱里就烧光了。你这谁受得了啊,啊？所以以后咱可以专门聊聊这个机油啊，叫呃，包括说呃怎么选机油啊，嗯，这个怎么选适合自己的机油，然后你怎么判断这个机油的寿命啊？对，对，包括说什么样叫烧机油，什么样叫正常消耗。顺便咱也聊聊怎么给人解决这个问题、啊。哎，对对对，可以可以。对吧？那咱还书归正传啊，接着聊咱们这个 G L M 这期。那马自达，其实你知道给我印象特别深的是什么吗？就是早期啊，像刚才你们说的那个，嗯、可能接触的都比我早，我还没有太多印象。但是我对于马自达的印象特别深的是，呃，零四年、零五年那会儿，我也在考虑买车。然后呢，我有一哥们儿，他也是考虑买车，然后他比较有钱，买了一辆马自达的马六。哎，就是那一代马六，其实应该是最先提出叫 z o Zoom。啊，这个理念的东西，第一代马六，对，吧？然后说操控也好，它也是双叉臂的这个避震嘛，嗯、啊，双叉臂的悬挂结构，然后刹车也好，然后提速性能也不错，有二点零，有二点三，对吧？后期还有这个叫呃先背版
1: ，嗯啊，
0: 包括说国内可能比较少见的叫呃旅行版的马六，啊，所以然后他就跟我说，他说以后你甭管你买什么车，在我这种车面前呀、啊，你在大街上看见马六啊，你第一步你要做的是就是先踩刹车，躲它远远的，因为我这车刹车也好。<笑>啊，然后我车提速也快，操控也好，跑山你就别跟我一块儿玩儿，嗯、是吧？所以我就想，哎，这车真这么厉害吗？啊，最后好像是玩的哪款游戏，我上去体验了体验，嗯，好像还确实真的不错。而且这款马六，呃，在咱们国内销售好像一直卖得也还也也很不错，<对>而且祖孙三代也是同堂一块儿去销售的，是，嗯，经常能看得见在路上那老马六。哎，这
2: <对>我一车友就是他之前他就是玩马六的。而当时那个那时候老说驾驶者之车嘛，一个就是马马扎六，然后还有就是那个什么宝来 R， 呃，啊、最开始是宝来，对吧？后来是马六，对。然后马六它那个因为悬挂结构，然后包括它那个动力确实也还也非常够使，然后关键是外观也确实在当年来讲，我觉得挺帅的也。就是我觉
0: 得拿到今天来看，啊、老马六的外观也不过时。是，我觉得当年大街上见一红车，嗯、啊
2: 是吧，哥？就是
0: 当年是那种红，对、哎、对，就是当年那个马六还都参加这个叫。呃，车友群里边的这种，呃，给人家去结婚走婚车，对对对吧？租一辆婚车是五百、六百、八百，还都有这个事儿呢。是
2: ，就是颜值还是可以的。对，那
0: 说完马自达，咱们接着往后聊。哎，聊一个比较小众的品牌，斯兹基，铃木。哎，你们对这个品牌有什么印象吗
1: ？那我了解少点儿，哥，就是苏伊特。哎，苏伊特就就是
0: 叫运动版的雨燕。对对对对对。就
1: 这车给我游戏里
0: 玩过，这车好像头些年在中国的呃，在北京的一个车展上拿过来了一辆真车啊，过来展示了一次，就是还没正式上市之前啊。哦。然后我也进去体验了体验，当然是静态的。嗯。我坐进去，然后也试了试，哎，这个踏板啊，踩跟趾还确实比较好踩，但是说实话，也仅仅是比较好踩，跟这个八六 BRZ 还是不太能比，因为它踏板之间，第一，它那个刹车跟油门的踏板还是略小；第二，刹车跟油门之间离得还有点远。所以你要是拿那个车去踩跟趾呢， oh. 还真得是就是脚跟跟脚趾，<笑>不像咱们这个拿的呃右脚的外侧一蹭就能蹭到油门
2: 啊。反正、oh. 我那个就是我对这个斯可以印象最深的，其实第一看第一个最开始知道就是雨燕和这个这个。吉姆尼，哎，吉姆尼，对，因为好哥们儿他就平常就开吉姆尼，哎，神车，对、啊、对对，然后那个，反正他那吉姆尼也挺逗的，不是说有一个段子，就是你跟吉姆尼越野去，就像那个挂哥肯定听过啊，啊你能过的地儿他也能过，你过不去的地儿他还能过去，哎、你你他陷进去了，你能把他救出来。哎，你陷进去，他拉不动你
0: 。对，然后包括越野圈有的人就说这个事儿，就是别跟吉姆尼一块玩对对对啊，就是因为你说的这个，这个他出问题了，你能帮他；，啊，你出问题了，他只能给你通风报信对对
2: 对，关键你过不去的地他还能过去。哎，对，你还真就干气你，你说你怎么办？说别人是交叉轴，他过去就是一炮弹坑而已。对对对啊，如履平地。对，啊，因为吉
0: 姆尼这个车，其实真的。哦，我曾经真的是特别想收一辆，就是上一代的吉姆尼啊啊！现在这一代吉姆尼，其实一个是因为情怀啊，然后包括一些技术啊，这个车现
2: 在卖的太贵了啊，太贵了，对，对不太
0: 值这个价说实话、啊。不是没有
2: 没有正规引进吗？呃，天津港有啊，就是大贸那种，就是四 S 店没有。哎、啊，对对对。对啊对，但是上一代其
0: 实那个售价还是挺 OK 的
2: ，非常 OK， 十几万，十
0: 万出头，对对，对，是吧？包括二手车，可能这个这个价格、哎、挺走量，哎，挺走量，而且人二手车价格还挺保值，挺坚挺。是，你说你买一个过来玩个两三年，你再往回卖，呃，往出卖，其实赔不了太多钱，对
1: 对对对吧？
0: 然后这个车改装啊，潜力也比较多。哎，它、啊、这个改装的思路啊，配件也很很很成熟
2: ，对，是吧？
0: 然后这个车又小，然后呢，这个又带这个这个，它本身可以是后驱跟四驱切换嘛，嗯，是吧？性能也 OK， 然后这车还轻，啊，嗯、这就是为什么好多地儿别人的车重度改装的越野车可能过不去，的，哎，它反而如履平地，没错啊。所以这个吉姆尼哎，是一款特别经典的车，我是，哎，咱开头也说了没指标，有指标的话真的是想收不了吉姆尼。我头些年这个还梦想着是说，能不能弄个外地的号牌然后去弄一辆吉姆尼。后来看了看，好像是包括花香，我也去转了转，没有什么车况特别好的车，啊，还是得让圈里边的人帮着找
2: 。是，没错。
0: 嗯，然后吉姆尼，呃，铃木啊，其实铃木给我印象最深的还是什么呢？就是咱们国家建的特别多的，遍地都是的。你们可以猜猜是什么车啊
2: ？哦、那不用说了呗，那以前呗，奥拓还是雨燕？啊啊哎，奥拓，奥拓，
0: 奥拓，对吧？这个奥拓这个车，其实刚才我们录节目之前也在聊这个事儿，就包括说，呃，国内一些合资的日系品牌，这个要不要深度聊？我的想法还是说，以后有机会咱们单独聊，因为这里边的事儿啊。嗯呃，一期可能都说不完，太深了，并且说深了也不太合适。对，<吧>复杂点儿。对，这就是咱们可能知道的稍微多点儿，<笑>然后这一搂不住，一想一想嘚瑟就多说多说两句，哎，这节目可能就给下了，是吧,吧？所以所以以后咱们好好考虑考虑，这个到底说到什么程度再说。然后铃木给我印象特别深的一个是奥拓，还有一个是什么呢？哎，北斗星
2: 啊，哦、北斗星不错。嗯
0: ，哎，北斗星叫昌河铃木。啊，这个车其实在日本，呃，严格来说它是有 K Car 的版本的，就是特别标准的这种房子，一个一个一个小方盒，啊、嗯，然后那个发动机舱呃占的体积比较小，车里边的
2: 内饰可用的空间就很大。嗯，妹妹、嗯，我是想就想说这铃木北斗星这个车，呃，里边我觉得那空间就像一个沙发一样，特别舒服，让你这个身的个高的人坐里边也没问题。对，它好像后
0: 排的那个乘坐的空间，后排那个座椅是通着的。就是不像像咱们现在的那种轿车，后排独立座椅是两，左边一个，右边一个，然后中间还有一个，它好像是通着的。我印象中啊，记不太清了，就有点像早年年那种大通铺似的感觉似的。呃、哦，老的美系的车前排其实也是这样，啊，就是从这个左边正驾驶一直到副驾驶全通过去。哦啊，我印象中是这样，记不太清了。对，然后翻回头来，咱再说奥拓。其实奥拓这款车啊，在进入国内之后，啊，都已经是比较这个低配的版本了。嗯、真正这款车为什么那么出名，是因为这个车当年在日本也是跑拉力赛的，并且人有四驱版本的。你看奥拓为什么在咱国内卖得特别火的一款车，就是呃，带着大包围，前杠还带俩带俩雾灯。对吧？ Oh, 然后发动机盖上<是>带一小进气口，<对>后边还有个类似于尾翼似的那么一个东西，那个其实造型就还原了日本当年跑拉力赛四驱版本的那个奥拓，嗯，对吧？只不过咱这边没有引进人四驱版本
1: ，哦， oh.
0: 啊，就只是引进了一个低配，毕竟是第一老百姓买得起啊，<对>用起来便宜，然后维修保养还简单还省事儿，是，对吧？然后其实刚才我们捋了这些日系常见的品牌啊，我特特意把两个品牌放到最后了。这两个品牌可能熟悉日本车企的人，大家也都知道了，是哪两个品牌呢？就是常年的死对头，一红一蓝，对吧？那先说红的是谁啊？都想不起来了，是吗？大家
2: 看看成龙电影，基本上也都知道了。哎，成龙
0: 老师的这个这个深切的叫什么叫拥趸？对对对，对吧？就是三菱、米其林，哎，三菱。所以说三菱，你们首先会想到哪台车呢？那
1: 就 EVO 吧
0: ，呃 ，Evolution， 对 ，Evo。像我这么居
2: 家人，肯定想到赛利卡呀。赛利卡怎么就居家了呢？那不是应该 EVO 更居家吗？不，赛利卡那这个全家拉着好多东西你就玩去呗。不是你你说那个是三菱那德利卡吧？啊，对德利卡，对说错那是德利。这这个口误口口口口口大了。对，
0: 我都我都懵了。赛利卡怎么会更居家呢？
2: 说错
0: ，对德利卡，其实当年我也开过德利卡，就是国内其实是有一批德利卡的。对对对。但是国内那德利卡其实也是减配版本。哦，减配的。对，第一它不是四驱。啊，第二，它那个车更大了，它不像是就是正经日本玩越野的那批这德利卡、啊不，不是那种的，对，不是那个，但是它外观是差不多的，然后造型也是上边是绿，底下是蓝，就是类似那种造型，哦，对吧？只不过不是正经的那个，就是日本玩越野玩四驱的那款德利卡
2: 。因为我前阵子还看见有人在这玩这德利卡，这个外观弄得非常复古，非常酷。那个、对，那个那个版本它不是正经的越野版本，嗯，哦。
0: 不是，但是日本是专门出了有它的越野版本的，只不过国内也不是，哦、国内还是拿它跟金杯当一个竞争对手、哦哦、啊
2: ，是干这个事儿的，哦、就是杀人越货的。<笑>因为我不知道你们还记得，有些小时候一看，好像是郑伊健吧，还是谁演一电影，他就是德利卡，好像是改的吧，嗯、然后能喷火那个，我就忘了那是不是德利卡了。那那可能是赛利卡。<笑>不不不是，是一个想一个是一面包车，面<吗>包车，对对。感那个那个造型应该就是德利卡，就是包括颜色配色呀什么都是。
0: 那应该就是德利卡、啊
2: 。对，是一非常非常老的一个电影啊。嗯
0: ，其实德利卡这个车也挺有意思，就是好多人啊，就是拿它当工具车。是什么工具车呢？就是越野的工具车。对对对。或者叫越野的救援车。<笑>啊，你这越野一个车队出去，那你得有保障车，对吧？保障车人家可能能给你这个呃拖出来呀、啊，或者什么呃用绞盘啊，或者怎么样。但是你里边还带好多工具，<对>这个时候其实德利卡就特别能派上用场了。是、嗯、啊，那个越野性能也强，哦、对啊，那其实三菱给我印象特别深的有这么几款车，其实都不是一款了。你看一个像我们说的 EVO， 对吧？嗯、那提三菱肯定离不开 EVO 了。对对、啊。那还有什么呢？比如说早年间。在日本的四大天王里边，能看到它一个小小身影的，啊，虽然这个好像叫什么，叫呃曝光率不是很高，但是人家当年也挤身到四大天王里了，就是这款叫三千 GT，
2: 嗯
0: ，哎，或者叫 GTO， 嗯嗯，这款车其实，呃，成龙老师好像也在某个电影里边用过这款车啊、哦，应该是有的，是吧？也用过这款车，包括我看韩寒早年间写过的一个小说。啊，里边也提到这三千 GT 了，是说为了省钱买了一辆二手的三千 GT， 然后练四驱漂移。那怎么省钱呢？到秋天，然后树林里边全是落叶，这个摩擦力不就低了吗？然后练四驱漂移。然后我就想，您在树林里练漂移，轮胎是省了，但是您这钣金怎么办呢？<笑>对吧？啊，所以我是觉得，呃，三菱的很多车它其实是特别有个性的。嗯。对吧？你就是你要不然就玩拉力，要不然你就跑场地，要不然你还能去玩越野。嗯，你像三菱的帕杰罗，啊、no, <对>，对吧？那个越野能力其实更强了。山猫嘛，对，所以三菱它其实涉足了各个汽车领域，然后它全都还都能做出很好的成绩来。对，哎，这是特别有意思的一点。然后咱再翻回头来说，哎，三菱为什么跟斯巴鲁就那么多年的死对头？哎，咱可以聊一聊三菱 EVO 跟斯巴鲁在 WRC 上的这些事儿
1: 。对对，这就得走到拉力赛场上来聊
0: 了，哥、哎。这个就是阿杰的主场
1: 了，哎、呵呵这算不得主场。<笑>我是斯巴鲁铁粉，肯定站的，毕竟是拓海他爸的座驾呀。呃，尤其而还有就是科林麦克雷，对我个人的印象是比较
0: 深的。那还是拉力嘛，
1: 对。然后他的那个驾驶风格就是，可能他的成绩放在拉力历史上面不是特别特别的好，就不是那种 top，、嗯、但是。他之所以能在拉力历史上这么有名给这人这么多影响，就是他的那个跑法，哎、还有他的那个驾驶风格，实在是，呃，一般人就别人没有
0: 。是科林麦克雷还是彼得索尔伯格呀？就是特别爱用那个叫斯堪的纳维亚。呃，科林麦克雷，科林麦克雷是吧？对对对他是就是那个漂移的特别华丽，就像是这个冰上华尔兹似的。
1: 对对对，掉头弯、回头弯不用手刹，嗯
0: ，这这一点真的是不就是标准的斯堪的纳维亚嘛，嗯、对对对，是重心或者中摆那种感觉嘛。是，刚才我们说的叫克林麦克雷，嗯，还有像之前咱们好像聊这个模拟器那期也聊过，嗯、说叫理查德伯恩斯，对、嗯，是吧？还有刚才我们说的叫彼得索尔伯格，嗯，这三员大将当年都是身披蓝色战衣的。嗯，哎，那就全是斯巴鲁了。五五五，哎呦，三五车队，<对>呵呵当年这个烟草广告现在都不让弄了，对对对，对吧？当年烟草广告，包括说，呃，这个港京拉力赛那个年代，嗯、我不知道你们赶上过没有？
2: 我记得那会儿，那会儿咱们国内电视那个电视上直播那个，哎，播过。那是港京拉力赛还是 WRC 呀、啊
0: ？呃，先播过港京拉力赛，后来是 ESPN， 就是有了有线电视了，才开始转播了一些那个 WRC、哦。但我的
2: 印象里边看的是也是那个三五的斯巴鲁。但是我就不确定它是那个港京拉力赛还是 WRC， 你得看大概什么年代了
0: 。如果是九几年，那有可能是，呃，港京；如果是两千年以后，那就是 WRC
2: 。那我觉得应该是港京，因为国家那会儿那会儿非常非常小，然后国家不会这么重视那个年代
0: 。对，而且港京拉力赛其实当年特别的接地气，就接地气到什么地步？好多香港的那些影呃那些演员明星，像陈奎安什么的，哦、对对,对,对都开着赛车，然后然后从那个香港开到北京，<对>甚至现在在网上还能找到一些照片，就是这帮明星像什么钱嘉乐。啊，哦、对吧？嗯、就是他们，然后开着三菱 EVO 啊，开着这个这个呃 STI， 就是富士的易豹啊，嗯、然后在天安门广场那儿合影留念。就当年还能把车开在天安门广场上的那些拉力车，嗯，是吧？包括说你像这个柯受良，是、嗯、吧？一说黑格，柯受良，柯受良飞黄河，对，哎，飞黄河用的那可是 EVO。其实我之前好像还看过他的一些纪录片呃，曾经在一个特别小的一个片段里，嗯，他在练习的时候用过 STI。但是更多的练习和真正去飞黄河的时候用的还是 EVO，
1: 那跟你是暴露身份了，怎么？你是 EVO 铁粉，
0: <笑>但其实我是 STI 四中<笑>对吧？我光说了这么多 EVO 了，还是得说出 STI 是，对吧 ？STI 还是最开始说的，像这个三五车队那一抹蓝是给我印象最深的。嗯、但是当年呃三五车队最开始用的还不是呃叫呃易暴。啊，用的还是叫力狮，最开始是力狮，嗯啊，其实，在力狮之前还有一款车型啊，那个就以后咱们专门聊到各个品牌的时候，咱们再可以细数。好<嘞>，大家知道，呃，就是现在最，所以我们先聊说最开始用的是力狮，然后从力狮慢慢转化到了这个叫，呃，翼豹，包括到现在、嗯、其实也都不太用翼豹了，现在都开始用叉 V 了嘛，就是 X V 了嘛，嗯、啊，所以其实 S T I 呀、啊，就是给我的印象是最深的。那我们老说 S T I S T I 到底是什么东西呢？其实就是斯巴鲁的一款车。对，对吧？全称应该叫斯巴鲁 Impulsa，WRX， ST 嗯 ，STI， 啊，就是 Impulsa 是斯巴鲁的这款车叫易豹，这款家用车在它的基础上，为了参加当年的拉力赛，啊，世界拉力锦标赛，啊，为了符合参赛的规则，嗯，啊，我我们要量产多少车啊？然后我们用了一些赛道的技术，所以出了一款车型叫 WRX， 啊，就是 W 就是世界<对> ，R 就是拉力。而 X 呢，就是经验或者体验的感觉，出了这么一款车，并且在它的基础上又加了好多，呃 ，STI 这个部门儿，它作为斯巴鲁的国际赛用，呃，国际的技术改装部啊，加了好多的改装件跟技术放上去，嗯啊，包括其实在后来，呃，两千年之后的那个年代，不光是斯巴鲁本身的 STI 部门在参与，英国的 Prodrive。公司也提供了很多改装的技术跟配件。刚才我们说到了 STI，STI ST 它其实是作为呃斯巴鲁的一个自己的御用的改装品牌或者改装部门，叫斯巴鲁呃 Tech 呃 Technic International 这样的一个部门嘛。嗯。那我们就可以看到说，呃，这种日系的品牌啊，呃，它在 GoDm 文化特别辉煌的年代，其实它是帮了很大的忙的，对吗？就是一个是赛事化，一个是改装，<对>那。从品牌方就开始着手，把我们的这些车改得越来越强，越来越好，是对吧？那 STI 就作为其中之一。那除了斯巴鲁，各个品牌在当年都是有这种自己的改装品牌的。比如我们看刚才说了斯巴鲁 STI，、嗯、那三菱也有它的叫呃拉力 Art， 嗯，没错，对吧？三菱会有它的拉力 Art， 嗯，啊，就是呃翻译过来应该叫什么叫拉力 E。
2: 对对对吧？<是>而
0: 且我觉得他这个名起的都特别的有艺术感。你看拉力艺，就是叫拉力艺术，人家把拉力专门玩成了一种艺术，对、哎、<呀>吧？就是这种 k i 品牌。但是好像最近几年不是太争气，这个品牌好像早些年消失了，倒闭了，对对吧？哦啊、拉力艺好像已经没了、嗯、啊。然后好像一直有传闻说，包括也有传闻说 E V O 能不能复产啊？包括传闻说拉力二次能不能再恢复啊？嗯、呃，反正好像仅仅止步于传闻了。是。主要
1: 还是
0: 得那个走量的车卖得好呀。哎，对，所以咱还是说说走量的品牌吧。比如说丰田，丰田也有它自己的改装品牌，对吧？改装部门叫 T R D， 对，对吧？现在好像叫 G R 了， G R M N， 还有这个 G R ZU， 还是叫什么？
2: 叫嘎组什么的
0: 。啊，对，嘎组。然后当年其实丰田是应该叫 T R D 嘛，丰田的赛用部部门叫 Toyota Racing Department。对，你看我的英语，我、哦、敢在留学生阿杰面前嘚瑟英语，<笑>对吧？<笑>嗯，你可你们可以就是聊聊接触过这些改装品牌吗？
1: 呃，我接触 T， r 我先说 T R D 吧。嗯，我接触 T R D 是因为我买车那会儿是介于新那个国内这个八六刚刚上的有一个小改款的那个阶段，然后他当时是提新车得，哎，强制装个 T R D 套件。啊哎、那一波。对对对，然后我就当时没买新车，淘了半天淘了二手。就是当
0: 年啊，就是我我我买这个 B R Z 可能稍微早一点，我是一四年提的车，嗯，然后再往后，好像是到大概一五年、一六年的时候出过这么一波。啊，就是如果你想买八六，必须得加装或者是叫叫指定这个原厂的 T R D 外观套件对对对，好像当年好像是要加三万吧，还是两万五？呃
1: ，加三万，我没记错的话。然后他加万他给你行驶证上也能带着带着带着件拍
0: 。哎，对。所<笑>以你说这个花这钱值不值呢？有些人觉得可能还挺值。啊，但是说实话，好像对性能不太有更多的帮助。嗯、对对，而且它那个轮毂没配好的话，也确实不好看、啊。<笑>对，关键是您说您花了三万之后加了一套 T R D， 然后过几年丰田自己都不再怎么提 T R D 这事儿了，是吧？是单弄了一个叫 G R 这么一个部门。那老马有什么呃想说的吗
2: ？啊、呃、，T R D 就是怎么说呢？他就是我一特别好的车友，然后他呢就是。几乎全车就是能用 T R D 就用 T R D， 哎，包括 T R D 什么小翅膀啊、嗯、，T R D 的那些挡板等等这种小细节呀、啊。然后那个 T R D 这个东西，我觉得它做完以后就是非常的，呃，可能跟现在你就这么想吧，现在它不用 T R D 这个，不宣传 T R D， 都是 GR G R 或嘎度什么的，嗯，它呢。T R D 还保存着，我觉得之前那几年那种改装日本改装的风格。
0: 没错，其实 T R D 是、啊、呃延续下来了日本 G O L D M 改装的特别好的那些精髓。对对对。然后这个干组包括说 G R， 我感觉还是有点，呃，它它第一它偏年轻化
2: 了，<事>偏时尚化
0: 了。对<事>。第二它、嗯、的这个运动可能没那么，那么纯粹
2: 了。就是 G L 和这个 g o l f Racing， 我觉得它主要是现在以整车的形式，嗯，直接整车我都给你改好，这车就这就叫这个系列、哎，对对，哎，你就、嗯、你就打包买，它还不像过去那种，就是我给你一个素车，就这、是、车就是很素很素，然后给你 T R D 是给你提供这个改装套件，其实它、哎、它纯是改装套件。哎，他不会说在车研发的过程中我就给你加入这些东西，没有。
0: 对，所以我们买回车之后，你可以根据你自己的喜好，不同的套件、不同的品牌之间的套件，自个儿去排列、去组合，并且你可以特别好的玩改装的这个过程。对，没错，对吧？其实这也是很多人现在跟咱们当时玩改装不太一样的理念了。现在好像更多的人玩结果。但是，我咱们当年其实玩改装更多的是玩过程。我换一套避震，这个品牌，这个型号，然后我过来先开一开，感受是什么？我自个儿再调一调阻尼啊，然后，然后看一看这个又是什么样的效果。甚至说，我不同的这个这个车友，他换了这套刹车，我换了这套刹车，我们互相来交换来开，感受不同的这个套件的这个这个不同的区别，嗯，是吧？更多的是在玩过程。嗯，那 T R D 其实还是在有这套思路在里面的。对，没错，对吧？其实你像话说回来，呃，可能在咱们八六 B R Z 群里边，呃， T R D 见得最多的啊，我觉得是 T R D 的那个小嘴儿，就是能改它那个哨对吧？就是从发动机舱引一个管到副驾驶。哦。啊、呃，有那么一个叫自嗨管儿，啊、哦，对吧？是是 T R D 还是这个 H K S？ 我记得好像是 T R D 出过，就是红的、绿的、蓝的，不同颜色的那个那个嘴儿，能给你带来不同的声啊，有有这么一个东西，又便宜，然后好多人还都愿意去改这个，啊，这个我觉得是应该八六 B R Z 车主上见得最多的。完、嗯、了呢，其实我们像说，呃，刚才说了三菱啊，说了斯巴鲁，说了丰田，在当年那个真的是勾 O D M 辉煌或者叫黄金的那几年，或者说黄金十年二十年吧，在那个阶段，除了这些品牌，每个品牌都会有他们自己的改装，比如你像。呃，刚才我们还没聊到的，像本田有它的这个叫呃 ，Mugen 或者叫无无线，对,对吧？对对对本田有无线，甚至说第三方的品牌也有什么勺子，就 Spoon、嗯、啊，也有这些品牌啊。然后你像这个呃，尼桑
1: ，对 Nismo， 哎 ，Nismo， <该>这几年也还
0: 是比较强势的一个状态，起码大家都知道，呃、哎，都知道 Nismo 了。但是我反而觉得说，呃，它。它让大家都知道 Nismo 的方式，我是不太能接受。就是你看啊，包括像呃很多本田呃很很多尼桑的车，尤其是像 GTR， 就是我们的 R 三五啊，对啊这一代，呃更多的感觉好像 Nismo 是在外观套件或者叫空力套件上去发挥作用。啊，真的，它对于内部的机械上的东西感觉不太能入手，还是说我知道的比较少？这这几,几年没怎么关注
1: 。呃，应该是怎么说？我感觉更像是那个德系车那种玩法，就跟你说是这是一整车概念，给你提供一个稍微高性能点的版本，然后外观呢，对，看出来不一样。嗯、
0: 对,对，就是 Nismo 版本，包括像从这个三五零 Z, Z 对对对对、三七零 Z， 对吧？就是 Z 三三、Z 三四的时候开始也有这个叫呃 Nismo 版本的，对对,对吧？就是各种各同不同的叫 Tune， 对吧、嗯、？T U N E 嘛。你看我这又开始嘚瑟英文了，是吧？他们开始玩这套东西了，包括你像刚才老马说的，呃，丰田的这个 GR， 也是在走这套思路。对，
2: 嗯，其实这样看，其实确实为这一般车友省钱了，他给你改得很好，就肯定不出毛病。但是呢，其实但是反方向说，你这个都比较同质化了，你这个。就日本那个最最热血、最个性、就是唯我的那种性格，其实到到到不到很少了。哎，没错，其实真的是说，既然你玩改装，
0: 玩的就是与众不同，对，玩的就是你自个儿的东西，<性>对吧？那你，呃，你你已经开始玩改装了，然后你买一改装车，结果你发现大街上跑的改装车跟你一模一样，<笑>对，那哥们儿，你们买一改装玩改装玩什么呢？而真正你如果翻回头来看。<是>嗯呃，在当年日本的 GDM 文化，包括它的改装文化，也是 GDM 很重要的一部分，嗯，对吧？你像刚才开头我们也说了，有 DAD 啊，有什么这个 VIP 啊这种改装风格，对，你你这种改装的东西，和现在。感觉已经不是那么回事儿了。刚才你们也说了很多品牌都在推出整车的改装的这种套装出来，嗯、对吧？但是当年更多的还是散件儿，我买回来我自个儿攒，是对吗？甚至我可能用这个 A 品牌的这个这个叫呃涡轮本体，我用 B 品牌的中冷，嗯、我又用这个 C 品牌的节压阀，这个攒起来都是有可能的。但是现在好像不这么玩了。你像 HKS 的涡轮套件儿，对，<说>全是套件儿了，对吧？那那还有什么意思？就感觉不太有那种。呃，车主自己参与在过程中的这种乐趣了、啊，嗯、就自己自己去探讨啊，去交流啊，去改装的那种感觉了。是。但是你看，在早年间，呃，日本他们真正当年在呃玩 GDM 改装的时候，真的是我会感觉是从上到下以及从下到上两条路都在共同的去推崇这种改装的东西，去推崇它的这种叫呃汽车文化，<对>它不是说只是说汽车品牌在说。嗯，对吧？他这些汽车品牌只是呃，会通过像参加一些日本本土的赛事啊，呃呃，国际上的一些赛事啊，去输出它的汽车文化，输出它的汽车品牌有多么的强大。然后老百姓还能够去通过改装的方式啊，去参与到汽车的这种。你也可以说它是研发，毕竟人家是重新调了一台车嘛。对对对，对吧？它跟现在说你直接买一个成品的套件还是不太一样的，人家真的是会有一些研发，会有一些技术含量在里边儿的。这些这些玩车的人是。对吧？那你包括说像呃早年间像 Option 这种杂志，这种改装杂志，包括大家可能更熟悉的呃土屋一直呃土屋圭市一直在拍的一个系列的呃日本的这种叫电视节目叫 Best Motoring， 嗯，对吧？包括它也有国际的呃叫 Best Motoring International 啊、呃，包括它的 Hot Version 呃 Hot Version， 各种各样不同的版本涉及到不同的车，是它就会在那些节目里边去给你讲我这一辆原厂车开起来是什么感受。我改了某一个品牌的某一个配件，比如说避震，嗯，改完了是什么样？然后换了另外一个品牌的避震，我改完了又是什么样？我去呃，这个这个柏油马路啊，我去山路啊，我都去去体验，<对>然后就拍视频，测给大家看，让你们知道，哎，差距在哪儿？你们怎么去选？所以它从上到下，以及从下到上，老百姓也会接受这些文化的熏熏陶跟渲染，嗯，让大家更了解，也更热衷，更愿意去参与这些东西。是。对吧？那你看，好像现在不太更多的能看到这种东西了。包括 Bass Motoring， 好像我也已经有将近十年没有怎么看到了
2: 。呃，现在他那个节目是叫 Hot Version 还是叫 Bass Motoring？ 那个我现在已经分不太清楚了。嗯，以前是两档节目分得比较清楚
0: 。对，其实原来最开始是三档，就是一个是 Bass Motoring， 一个是 Bass Motoring 的 International， 另外一个是 Bass Motoring 的 Hot Version。是分三个，包括还有什么山路大魔王对决，嗯，对吧？然后现在好像其实就已经不太能找到这种东西了，嗯、啊，所以你看这个说回头来，咱们还是在说呃勾 o m 但是说来说去勾 o m 包括像刚刚刚才阿杰一直想说的勾 o m 的这种呃街头文化，对啊，你在湾岸啊什么时速开到三百啊这种东西，当然我们是不太提倡，对不提倡这些东、啊啊、但是<对>但是你不得不说。呃，它肯定是有很多不好的一面，但是说回头来，这种老百姓参与的这种改装啊，参与竞速，确实提升了呃日本本土国民对于汽车的了解，对于汽车的热爱程度以及了解程度，对
1: 对,对,对吧？确实
0: 起到了很大的作用。你再翻回头来看咱们这边，当然我们也不提倡大家改了车然后去大街上去飙车，包括跑山也不太提倡。啊，那现在越来越多的赛道，大家其实是可以去的，是吧、啊？那如果我们再来说，呢？咱们这边有什么车可以改呢？包括你像早年间勾 DM 的那些车，在咱们呃国内其实也是能见到的，对吧？比如说你像，呃，不太适合改装的，哎，早年间北京有一款车叫北京幺三零，哎，轻型卡车，我不知道你们有没有印象，蓝色的轻型卡车，嗯、其实那个车在。呃，外观的设计上就借鉴了日本丰田的戴纳那款车，嗯，就是你现在如果在网上去搜照片，你会发现这俩车你真的叫傻傻分不清楚，外观看起来相似度百分之九十九，是吧？它外观真的是借鉴了那款车，还有更多的咱们这边合资啊落地生产的一些车，刚才咱们也聊到了，像呃奥拓呀，奥拓，对吧？这个北斗星啊，嗯，啊这个铃木的一些车啊，包括像这个叫雨燕呀、啊，对吧？甚至说在早样的夏利。对，是吧？其实都是这个这个，你虽然看它是本土品牌，但其实全是从日本过来的这些车，是，对吧？外形啊，发动机啊，底盘啊，变速箱啊，全是人家的车，啊、呃，那你到现在其实也是有很多人去玩。你像呃，头去年还是前年还在很火的本田飞度的 GK 五<对>，号称神车的，也有很多人买回来去改，然后去跑赛道，
1: 对对对，对
0: 吧？所以我会想说什么呢？就是咱们说来说去勾 d m 它虽然很好，虽然很这个让大家去向往。啊，你包括现在我们现在也也在探讨 ，GDM 是不是真的死了呀？啊，你像呃，现在呃叫什么叫新的 Supra 也上了，对对吧？那 GDM 到底能不能复活呀？就是这些话题，我觉得呃这都两说着。但是我我真的想说的是什么呢？咱们不能光羡慕人家日本有 GDM， 那咱们中国能不能有自己的 CDM 也出来？哎，这其实是我特别想聊的这一个话题。所以我也想听听两位的意见，你们觉得咱中国能有自己的 CDM 真的玩出来玩明白吗？呃，我
1: 现在觉得已经开始出现端倪了。哎，想说？因为我玩模拟器嘛，大家都知道，所以就是模拟器上面，比如说吉利，呃，现在是开始组织比赛的，它是会有车手选拔，然后他会把他那个那个缤越跟缤睿这两个车是有赛事化的这些。哎、反而倒是吉利，而不是领克，是吗？
0: 呃，对，它是吉利出来的，哎，所以你看这块，我觉得他做的都特别巧妙。我先通过这个这个吉利，然后我通过把这沃尔沃收了，我弄出来了一个叫领克，对，然后领克呢在世界上拿了奖了，大家都知道了，也有知名度了，我车卖的也不错了，然后我干一个事儿叫借机生蛋，对，我通过这个东西再把我本身的吉利这个品牌再树立起来。是啊，所以他也成立了一些电子竞技的赛事，是吧？
1: 对，然后他现实里，他他的最终目的是为了现实里选拔，就在现实里是有、嗯、还是得落
0: 回到这个现实现实了。对对
1: ，因为它涉及到汽车工业，最终还是得要回到现实嘛。所以我觉得就是国内这些。呃，过得比较好的这些车厂，它最终现在就已经都有出现端倪了，都是往这个方向在走了。嗯，但就是之后的大环境允不允许咱们再这么发展，就是我觉得两说另回事
2: 了。哎，老马呢？嗯，对，因为他说这吉利，其实吉利包括从最早的那吉利方程式，哎，还有吉利那个房车赛等等，它其实吉利做了很多年这个本土化赛事了，但是确实那会儿没有，呃，太受太有。有太好的反响吗？可以说、啊，对，只能说玩车人都知道。但是其实大众对这方面没有什么兴趣。
0: 其实吉利这个这个品牌啊，它自身一直有这么一股劲儿，想去做出中国自己的高性能车以及跑车。没错没错，对吧？你看那个李老板最开始那个美人豹，是，啊，对吧？那吉利美人豹，其实你现在来说的话，呃，当年咱们看都是笑话，但是现在你来翻回头来看的话，在当年那个年代，谁敢就站出来说我自个儿？花这么多重金去弄出一辆跑车了，对，当年老百姓能买个车就不错了，是，还敢说去买一个跑车，对，而且买跑车还得买一国产跑车，对啊，那得有多大勇气啊！是，但是人家品牌人老板就敢这么去做，就敢出，对，你包括像吉利现在，他他虽然每人每年呃，美人豹出了一代还是两代还是三代，我记不太清了，好像至少至少出了两代，嗯。啊，然后到现在，其实吉利这个品牌它一直对于跑车的追求没有放弃，嗯。对吧？已经把人家英国那跑车品牌给收购了，对
1: ，已经莲花给哎莲花。
0: 把莲花给收购了，那你看他收了沃尔沃之后，做出了自己的这个这个特别好的家用车以及家用性能车，领克零三加可以算性能车了，对吧？是啊，轿车他做的也不错，性能车做的也不错。下一步就是，呃，叫什么？绕了一圈又回到跑车了。我就一直在想，他收了这个莲花之后，他到底什么时候真的能再推出咱中国自己品牌的跑车？到了那一天，真的我我会给他双手双脚的鼓掌去叫好。那真的是为了中国汽车民族工业就是立下了汗马功劳。是，我们都期待这天到来。对
2: ，其实我们现在现在我们国内的很多品牌的，包括其实我们一般最吃最最最就是最吃亏的就是那个内燃机嘛。嗯。其实我们的很多这个自主研发的发动机，包括通过学这么多年的学习借鉴和现在自主下大力气的研发，啊、呃，其实已经很好，有些已经做得很好了。但是现在我觉得又可悲的一点就是我们。呃，国家的政策目前不太支持这个这方面吧。哎，咱咱得
0: 绕个道啊，得绕对
2: ，关键他那个一直在推这新能源，<对>所以说他们其实现在可能。其实如果再多几年的时间，他们咱们国产发动机一定不比国外的差很多，就是已经追上了很多很多。对，已经追上，至少我觉得现在有百分之七八十没问题了，就是眼
0: 瞅着已经跟人家要快能比肩了，对，甚至说要快开始反超然后全
2: 世界基本上很多品牌已经开始公布这个停止内燃机研发的这个时间表了嘛，嗯<是>，可能基本都在二零二二零三零年左右就开始了。哎哎，所以说我们这个真是很遗憾。当然，我们这个国家这个这个怎么说自主品牌这些精神啊，其实它如果能继续研发下去，我觉得 C D M 还是指日可待。就恨
0: 不得就差最后一哆嗦了。对。好，然后您给我们玩一个临时换赛道。没错，没错。对<吧>是。你之前那几年可能也白折腾了。对，有点这意思，对吧？其实你真的往回头看，咱们中国的汽车工业发展，呃，就是我们一般都说汽车工业发展，呃，一个是这些品牌化呀，一个是国家的发呃这个扶持啊，还有两个点是离不开的，一个就是赛道化，<对>赛事化。还有一个就是改装，就是从民间你得能调动起来这个东西，对吧？对对对你不然说你车造得再好，老百姓他不理解。我都没开过那么好的车，嗯、我怎么知道这两个车之间有什么不同呢？对我连这个鉴别能力都没有，那谈何让我去倒逼汽车工业把让它做得更好呢？对吧？所以这是两方面的东西。如果我们往呃翻回头来往早年间来看的话，在吉利他去出这些呃赛事啊，啊、呃，在这些之前，我就记得在上个世纪九十年代末。包括呃两千年初，咱们国内已经有很多的这种地方性以及国家性的一些呃正式的比赛了，然后有一些对吧？比如说你像早年年，我印象中好像南方那边尤其做得特别的好，像特别出名的车队啊，包括好像像溜溜哥也被骗过的那个车队就是叫日亚，啊、嗯、对吧？早年年日亚好像他们是玩这个叫尼桑的奇达，对、嗯、吧？用这个车参加南方的一些比赛的，也然后成绩也都是不错的，啊，包括你像越野。是吧？国内其实越野也是当年很火很火的，对越野是挺火的。<就><是>对，正经有好多这种呃国内的比赛的，但是好像突然间在一个什么时候就，就这些比赛就很少见到了。对，对吧？然后这些年又开始慢慢复兴起来，呃，这是特别好的一件事儿。就是，呃，品牌，你纵观全世界的呃这些知名汽车品牌的历史。任何一个品牌其实都是有很多的赛道化的基因的，嗯，对吧？都离不开在赛道上的宣传。你甭管是说日系，刚才咱们说了这些品牌，你再翻回头来看美系，对吧？嗯、美系好像是去年还是前年有那么一个电影嘛，就叫《福特大战法拉利》，对对对，对吧？你福特这样的一个品牌怎么能跟法拉利能画上等号呢？提升自己的知名度跟调性呢，对吧？是还是要在赛道上去更多的去投入。包括说品牌的知名度，包括品牌的高度，以及你车辆的一些真的技术上的东西，然后我们把赛道上弄出来的一些技术化给它下放出来，对吧？你包括德系、英系任何一个国家的汽车品牌，其实都走过这样的一条路，对吧？这是不可避免的。是。所以我就看说吉利现在做的这些事儿啊，真的，他走了一条特别正确的道路，啊，但是我还是觉得说，呃，一个像刚才老马说的，呃、啊，可能咱们在一个。呃，眼瞅着就要成功了，临门一脚的时候了。国家来说说我们弯道超车啊，当然他确实有他的一些想法。因为虽然我们来看说传传统这个内燃机车三大件对吧？发动机可能慢慢能追上了，变速箱可能还还离得稍微有点远吧。嗯啊，你可能跟爱信啊，或者跟采埃孚啊，可能距离还稍微有点差距。对，对甚至说再往后一步，底盘，底盘的调教上。嗯我觉得这个差距可能也还是存在一些，对，尤
1: 其这个更需要一些赛事上面的
0: 经验。哎，对，但是如果你你绕一个弯路呢，我我们打一个这个叫错位战，嗯、啊，发动机这块我们不提了，然后我们更多的去提它的这个内饰啊、大屏幕啊，对吧？氛围灯啊，提这些设计。哎，可能大家又不是那么懂车，对于操控呢、啊，<是>对于变速箱这些这个需求也没那么强烈，大家鉴别能力也没那么强。嗯、这个时候其实反而能把汽车工业带动起来的。嗯，我觉得这个可能也是它的一个考虑吧。嗯，啊，他应该也是有好的一方面的。但是话要又说回来，我还是觉得，真是你甭管从国家层面来讲，还是说从汽车品牌的这种赛事化的东西来讲，还有一个是一定离不开的，就是改装文化。对，就是任何一个国家，你甭管是说呃日本、德国、美国，呃包括英国，对吧？甚至包括法国，你看法国人玩改装，人还拍出了这个叫呃《的士速递》那一系列的电影，不也是在玩改装车吗？<是>对吧？你甚至说，你看咱们这边这个稍微落后一些国家，也不能说稍微落后啊，这个话可能都不太合适。就是东南亚的一些国家，你像泰国，对，也是很多，对吧？泰国人家玩改装车改玩的都都快疯了，对吧？已经到世界顶级的水平了。那不是，其实还是因为改装文化，让大家更了解车了，让大家更理解车了，对，对吧？你不然光是说，呃，你从上往下说，我们车要怎么怎么样，老百姓根本不懂。嗯，你就像宣传饮食文化一样，我光说我这个这个什么川鲁粤淮闷溜凹炖煎炒烹炸做的多好多好，老百姓吃不出来，老百姓舌头上全是舌苔，我吃不出来它有多好多好，那这不是全是白，嗯、呃，全<对>全全是没用的嘛？对，对吧？所以我还是说。想要在这块儿呼吁一下，就是咱们国家是不是可以把改装这一块儿，能够再给它，呃，开放一些吧？对、啊，当然这个一个是国家这边要开放，另外一个是咱这边玩改装的也争争气。对，我觉得这个得理性看待，然后积极的看待，嗯、因为我觉得改装
1: 这个东西是更多彰显个性化的这么一个东西。<错>但是这个个性化，就是嗯，涉及到一个地下文化，就是这种 underground 的文化，就我觉得应该是抑制不住的。所以不如咱们就是国家层面有一个合法合规的这么个条款出来，让大家有据可循。没错。然后真正的抑制那些就是不太好的现象出现，然后让那些真的，呃，踏踏实实玩车的，就比如说，嗯、而且改装它是对车是有好处的，是为了更安全。对吧、哎
0: ？你说这个，我想起来了。你看，最近我在抖音上看到一个，有那么一条抖音，查了一个改装车，然后说你为什么要改那个大轮胎？为什么要改排气？然后呢，就是之前人家都都都都那个被查了的，都是随便说两句就混过去了。啊、糊了这哥们儿还挺专业，然后说我改这大轮胎啊，我为了什么抓地力更好，为了更安全。然后我改排气是对我发动机更好的保护，因为别憋着气儿嘛，对对吧？人家还说了两句。然后人家那个警察呀、啊，反正就是甭管你怎么说，人家警察肯定是有正确的道理的，对你说的再正确，人家也有更正确的道理，是吧？所以我是想说，呃，像刚才阿杰说的，既然玩改装这个东西是堵不住的，嗯，那就可以考虑考虑，要不然咱就别堵，咱可以试试大禹治水的方法，咱改堵为输，对，行不行？你像日本他们的汽车改装，人家就是。呃，国家就是大力的去扶持，并且人家是很规范的给你制定了。是、嗯。你像你改这一条排气，<是>人家就会跟你说，你这个排气，先经过我国家的质量部门去给你检测，对，能不能达标，是不是真的是呃严格符合国家要求的？是。并且我们会分两个档，一个档是接用改装，嗯、限制你不能超过多少分贝；另外一个档可能这个分贝数更高，那你是适合赛用改装的。对对吧？你改的这个排气，你只能在赛道上用，大街上你是不能开的，你只能板车来回拖，是，吧？所以就是任何一个东西，甭管你是这个涡轮啊、排气啊、进气啊、避震啊、刹车呀、啊、悬挂呀、啊、轮胎、轮毂啊等等，全可以说让人家从国家角度来说，我去给你制定一个标准，<对>你只要符合我这个标准，那你就可以改，<对>而不是说一刀切，是对吧？你像。我我就是特别理性的，我想让我这个车缩短刹车距离，因为原厂买的车，人家可能有钱，嗯，他能买一辆特别好的性能的车，他刹车距离可能就三十七米就能刹住，对，那我只能买一辆十万块钱的车，我这个车刹车距离就得四十二米，嗯，那我就不要安全不要命了吗？我还不能通过后期改装让我这个车刹车距离更短更安全？对，而并不是说所有玩改装的。都一定会上大街上去飙车，咱不能这么揣测人家的意图，对吧？是你只要但凡一改装，你就肯定有飙车的可能性。那这话不能这么说。对，那那就快的车都能飙了，是不是？咱这有这么多原厂大马力的、啊、东西在。我、啊啊、觉得特别有意思的一点是说，你说到这个炸街问题，之前我们在别的节目上也聊过。你说你原厂买一辆几百万的法拉利、兰博基尼，嗯，人那个车排气声浪大。对吧？他他可能，比如说我们随便说个数，他可能到了一百分贝，那我这原厂车可能五十分贝，我改完了才七十分贝，比人家那个声音还小。是，那怎么他没事，我反而有事儿了呢？对、啊，是<笑>吧？所以这个我觉得是挺有意思的事儿。我还是建议说，呃，将来可以希望国家越来越开放吧
1: ，啊，<对>然后
0: 给咱们这些玩改装啊，呃。更多的一条生路吧，就是，但是这话还说回来，咱们自个儿也肯定得争气。<是>你像最近这三个高尔夫，对吧？<笑>对吧三个高尔夫跟大街上又又来回钻呀、啊，又各种惹事儿啊，就是这种事儿，真的尽早把他们踢出咱们爱车人群的队伍。嗯，就是就是别再给咱们爱玩车的、爱玩改装的人扣屎盆子了。那个跟我们不是一个人群的人，对对吧？我们玩改装，我们不跑山，我们不跑街，我们也不炸街，我们就踏踏实实上赛道。是吧？或者说，我们连赛道都不去，我们就是想让自己的车开起来更安全，对，更好看点儿，哎，彰显一下的个性。呃，对，所以，呃，我建议大家改堵，呃，更多有可能性的话是国家成立一个部门对吧？然后把这个事规范起来，<对>去管起来，<是>也别说让这个东西那么乱，对吧？这个鱼龙混杂，有真的品牌，有假的品牌，我们自个儿改的时候也不踏实。我们也希望国家能有一个东西，去给它。呃，归正归正起来，去给他管理起来，去规范起来，对对吧？
2: 那个老马呢？其实对，对我觉得说的是这样，他比如说枪在谁手里而已，不是说他自己他没有好坏，警察手里跟匪徒手里，他就是两个东西，对吧？我们改装车其实也是一样，其实我们每个人都想吃，包括我们现在发朋友圈干嘛也好，我穿住行我都想个性，对不对？这人的这个基本的这个发展到现在了嘛，这人的不是像过去就是为了吃饱喝足就不错了，不是这样了，社会在进步。那我们人也在追求这个更好的生活，更好生活，那包括这个个性这个问题，那车其实是一个非常好的一个，就是可以让我们这个宣扬个性的一个东西。所以很多人愿意改车。当然，我们说改车不是说一定要为了下赛道，不是一定要为了越野。那我就是喜欢这东西，它而且而且呢，改完以后啊还能增加我的安全性，对吧？哎，然后可以增加我的娱乐性等等的这些问题。其实它都是一个有很多都是正面的需求，正面的这个这个影响。当然你要偏。老是挑，他说那个，比如这个路上飙车呀，什么扰民这等等的，那其实咱们可以真有这个能力统计的话，你看看路上所有出交通事故，不管是超速也好，还是违规也好，是民用普通没有改装的车出的多，还是改装车出,出的多是？是
0: 原厂车出事故的概率高，<笑>还是改装的
2: ？你就看那个，比如咱就看所有超速的，对不对？你看超速罚单吗？你看看到底是原厂的多，还是改装的多？哎
0: 不，但是你知道吗？人家会这么说，就是人家原厂车的。嗯这个这个基数大，大，对，对所以他被找着的<对>被被抓出来的概率会高
2: ，对。但是你那那我那你就这么说，那你要这你可以这么说，但是呢，你没法统，你只能说你没法统计改装车，为什么？因为你不让我改，你不<对>你不合法呀。<笑>那你就合法了，你把合法让我们改，那咱们可以统计一下到底以后是怎么着。所以但是我们跟这个这个国家不能这么聊天对吧？就是咱们咱们面闲聊，只有咱们这个八卦聊车这么闲聊可以。所以说，但而且这个也是一个特别现实的问题，就是立法。嗯、立法其实是一个，确实是一个非常非常耗时、耗精力的，就是对于国家来说，是一非常这个有很好资源的一个事情。可能比如说，在我们节目呼吁完，假如说就在今今天此时此刻，他开始去研究这个立法，可能要经过三五年的时间，所以能能严格叫比较不错。但是可能我们留下的时间，留给我们的内燃机的时间。可能都没有那么长时间了。等他立好法，都准备好了 ，OK， 大家全都玩电动车了。OK， 我们又回到小时候玩遥控车、玩四驱车年代。嗯，啊，这是,这是我觉得是一，对于我现在的感官来讲，是一很悲观的一个事情。对
0: 。但是你这话说回来，你说这个改装，那咱不改动力行不行？对吧？你将来如果真的是换成这个叫纯电了，嗯、咱不动发动机那一块了，也不动变速箱那一块了，咱这个这个呃轮胎、轮毂啊，这个避震啊、刹车呀、啊，这些是不是还是可以改？就是你现在如果立法研究这些事儿的话，将来你几十年几百年也是造福后代啊。对，也,<其>也还来得及。其实这、哎、说
2: 到这一点，我就特别这这件事要说，就是其实改装车，平常我们改装车，如果我还真是不建议大家车友去改动力。其实动力上面是我们改装来讲是最吃力不讨好的一个事情，嗯、改动力。但是反而就是比如说像这个呃避震、轮胎、刹车，嗯、其实是我们。非常能得到非常好的正收益的一个事情，当然我说正规呃好好的改的情况下啊，对啊，不管你的是操控也好，还是你的刹车距离等等加速等等的，包括雨地雪地等等的，我们用好的东西，它一定会有正面的帮助，没错啊。但是动力方面呢，其实啊抛去我们的这个赛道爱好者或者说呃这个动力玩家来说，他会投入极大的时间精力，包括金钱成本去做，这我们单说。单说我们老百姓来讲，其实。呃，我们不用不用去改动力，这一点国家就很好管了，嗯、对不对？没错。哎、呃，比如我们包括尾气都合格 ，OK， 分配合格 ，OK。然后，但是避震、刹车、轮胎，这是很好呃检测的一个东西。比如我就说，咱们过去有就是这个八卦肯定知道，过去验车要测刹车距离，对不对？对。啊，现在都不用了。过去要测刹车距离，那我们可以那很好的原厂的多少有一个标准，对吧？国家备案。嗯。你改完以后，你比原比原厂的还差 ，OK， 你这改装不行。嗯。对吧？你还好 ，OK， 你这就过了。其实这东西是一个呃，相对于咱们说很简单的一个事情，但是呢，可能要实施起来，全国实施起来的话呢，国家要统一这个东西，它这个人力资源呀和各方面调配，它也是在考量的问题。是，哎，这当然我们希望它还是能够满足我们大众对这种改装个性化的一个需求。其实咱这么说。你可能花了，假如说啊，你花了一百万的人力资源，可能你得到收益税税收啊，改装零件税收的收益可能达到一千万甚至一个亿，这绝对是有可能
0: 。对，一个是税收，另外一个是你还创造了多少这个小微企业，对对对，对吧？你 GDP 也起来了，然后你还创造了多少个这个就呃就业机会、就业机会、就就业岗位，对吧？而且这个东西它是一定是实体的，它它不是电商的，对对对对吧？对对对，呃，所以我觉得之前像六六哥说的一句话就挺好。呃，怎么说？我们我们这些开改装店的，呃，我们通过合法的渠道买到了改装件儿，我们也通过合法的渠道销售了改装件儿。但是只要给车主往上车上一装，那个<对><笑>就不就不灵了，<笑>哎，就不好说
2: 了。其实，其实，比如说阿杰在国外留学过，他说，不管是美国还是像那个日本、德国，他们这种很多优秀的这种小企业，他其实人并不多，就是小小作坊那种感觉。没错，三个人。对对对，对但是他们在做。呃、啊，怎么说呢？就是其实就是在做精益求精的做一些认真做一些事情。嗯，其实如果我们就是说这方面开放以后，其实我们，呃，我们老百姓里边其实会有更多的人，比如说就业问题，没错。啊，其实有很多，比如我学的是呃，类似于这方面的这个，就是车辆工程，对车辆工程，或者说不是完全车辆工程，但是别的东西招边的，我其实对这方面我也是有一个很深的理论。然后，但是比如说在改车的过程中，我就可以给这个客户很好的这些建议，包括这个呃改装的方案等等都可以。比我们现在目前，比如说你国家打压你，好，那我有能耐的人，我我没法干这事儿，干这事我不挣钱，我得饿死。然后以至于很多就是我可能我根本就没学过这方面东西，对，甚至还得偷偷摸摸干。对我可能就是我，咱不说学历的问题，就是我什么都不知道这方面东西，那我就是哎跟着师傅学，哎开始改。那确实他可能比如给你换个什么东西，给你正常保个养，他都做不好。这东西就是确实存在的问题嘛？哎，其实我们就是说，如果我们国家能扶持这方面，其实收益来讲，可能真的是方方面面的。没错
0: ，没错啊！而且我会觉得是说，呃，这个东西还是说能够盼望着能够逐步开放吧。然后不得不说的一点是什么呢？呃，我们其实真的爱车的，真的喜欢玩改装的，喜欢汽车文化的。我们是不会在大街上去非法飙车的
2: ，没错，这是非常同意，
0: 啊，所以还是希望能够分辨一下嘛。包括说，你看咱们各个这个车友群啊，就是大家都有不少的车友群，嗯，对吧？各个车友群一旦真的是谁在大街上拍到了，或者说媒体曝光出来了一个呃在大街上非法飙车的呀，你都不用说他。有没有造成一些伤害？呃，就是发生一些交通事故。你只要看到了一个大街上跟那非法飙车来回钻，甚至崩红绿灯的，我们这些群体可能比老百姓，可能比不玩改装的人都更早的、更深的、更严重的去骂这些，人，对，去抨击他们，对吧？对我们都不想让这些人这一颗苍屎害我们这一锅粥，没错，对吧？我们其实是比大家更。呃抵呃更更抵触更鄙视这帮人
2: 的，我想再说两句，就是比如就是针对我们这些 JDM 的所谓所谓 JDM 的这些这些车迷来说的啊，就是我说这话可能招会招有些人不爱听，但是我认为很多的车友他其实不 JDM， 他可能有一辆 JDM 的车，但他内心根本就不 JDM， 为什么呢？因为我觉得啊 JDM、呃、咱们说的是日本本土市场嘛，对吧？他首先他有日本的这个玩车这些人的精神，或者说。日本人本身就是日本人自己的这种精神，他很多东西其实是像我们中国古代，就比如唐宋文明借鉴过来的。其实是我们中华文化，他日本人就把一件事做得很精很精，为什么呢？极致化，极致化，他就是不断的去打磨，不断地去练。嗯，然后其实我们日本很多的玩车的人，他不是说像大家想那么有钱，日本人挣得多啊，他那不是这么讲。很多人就是贷款改车，贷款买东西，哎、都是这样
0: 的。其实这点说的特别好，就是咱们聊了这么半天勾 d m 文化，最点题的应该是什么？就是。勾儿 DM 文化到底是，或者叫勾儿 DM 精神到底是什么东西，对,对吧？我会觉得勾儿 DM， 我先说两句，我会觉得勾儿 DM 精神是什么？就是平民化、老百姓化，然后能更多的去参与进去，并参与进去，并且把它做到极致化。你看，真的勾儿 DM 流行的那些车，都是很便宜的车，嗯，对对吧？都是老百姓能够买得起的日常的那种那种家用车，然后它可以把你玩得很极致化。呃，是这种文化，而并不是说你像德系或者美系一买就几十万、上百万，什么法拉利呀、啊，或者这个奥迪 R 八呀，并不是这种车，没错，而是一个这个可能换成人民币就是十万出头这样一个价位的一种车，甭管是呃平民跑车也好，还是平民性能车也好，然后大家可以更多的去参与、去热爱、去去进进到这种文化中去
2: 。对对对，就是因为它这个东西，它就是它尽量就是价格不会很高，但是呢，老百姓也要吃穿住行。他只能拿出他额外的这个钱来去改车，对吧？没错。然后呢，他就是因为喜欢这个，我就是爱这个，然后所以我在不断的去弄它。然后其实日本人有很多老车，不光是他因为车经典，而是因为他没有说钱。我说新出一代产品，我换一辆车也不是这样的，所以他就只能把这个自己这辆车不断的完善完善。可能我改了十年这辆车，我每年改一点，每年改一点。然后做的最后做到至臻境界，其实就像比如像包括像那个很多日本的，咱们说知名的车，不管是 A 一八六啊，或者像那个阿杰喜欢的这个 F D， 就像宇工他们为代表的，这个车早就不卖，不卖多少年了，但是人家还在不断去改，不断去发现、去研发，对不对？其实这些都、就是，包括咱们不说改装店，就说个人来讲，他每个人对自己的爱车也都是如此如此就去做，<是>甚至是留留，就直接传给自己的孩子，孩子你接着开我这车，接着去玩。其实这就是 G D M， 我觉得。呃，在我认为最大的一个精神之一就是，就是真正的爱他，然后就一直的去，呃，让他跟你一起成长，然后不要说我呃呃不是说啊、呃、新出哪个车怎么着怎么着的，然后我拿这车是为了泡妞啊还是干嘛的飙车呀等等啊、呃、这些全不是，完全是他跟我是一个完全的伙伴，我们在一起的去成长，嗯，就是，这就是这是日本人，反正日本人他不光是玩车，他很多东西是精神是这样的。对，就是第一，嗯、老百姓
0: 都能参与的进来，是，对，对吧？第二呢，就是老百姓还都能接受，并且呢，能把它做到很极致，就是自己动手，恨不得我都能把它做到很极致，然后我还能把它传到我的下一辈，甚至再下一辈，作为一个文化很好的传承，对、嗯，对吧？这个其实才是咱们这边比较欠缺的，对吧、啊？也是真的勾 o d m 呃，咱们的 CDM 像勾 o d m 应该值得学习的东西。另外还有一点就是，咱们大街上这种老头乐呀。是对吧？这种东西，或者叫什么叫这种代用代步车呀？嗯，啊，这种东西我，我我会觉得是说，我们干嘛不去学学这个日本的 K car 呢？也是这种小车，也是空间很大，嗯，对吧？然后，但是人家就是严格的把它去立法，我的这个燃油经济性啊，我的碰撞安全呀、啊，都把它做得很正规。对、嗯，我觉得这个黑卡也是 GDM 文化的一部分。是对，对吧？那今天其实咱们呃聊了这么长时间，都在聊 GDM 的这些东西，包括咱们的一些感受啊，咱们的一些理解，嗯、对吧？我会觉得是说，呃，我们只是把 GDM 先大概提纲挈领的这样领呃聊了一下，对,对吧？将来如果有机会，我们可以真的把。呃，日本 GDM 辉煌的那二三十年啊，把它好好的细分拆分一下，去专门聊一聊，甚至说每一个日系的品牌，我们都专门聊聊它的发展史，对吧？如果大家有兴趣呢，愿意听我们瞎聊这些，哎，可以在底下给我们留言啊，我们这个呃，将来就去聊一聊这些吧。如果大家感兴趣的话，好吧。行好，好。那今儿的先到这儿。好，谢谢阿杰，谢谢 Rock 马，好，谢谢大家，谢谢大家。